0: This episode is brought to you by Folgers Coffee. You're not just any coffee drinker. You're a Folgers coffee drinker. Because for over 170 years, Folgers has been serving up expertly crafted brews that are bold, never bougie. And now there's over 20 varieties to choose from. Damn good coffee roasted in New Orleans. Damn right, it's Folgers. Visit FolgersCoffee.com coffee to shop now. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich bin so ein kleiner Dirigent hier immer mit meinem Streichholz. Ich hoffe sehr, dass es euch allen gut geht. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Und eingeschalten. Ich bin mir immer unsicher, ob es eingeschaltet oder eingeschalten, wenn ich das so schnell sage. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal so viel redet, dass ihr vergesst, wie man richtig redet? Heute war so ein Tag, heute war so ein richtig langer Tag. Ich habe sehr viel Buchhaltung gemacht, ich habe meine Steuererklärung abgegeben. Ich habe viel telefoniert, ich hatte Meetings und jetzt ist 20 Uhr und ich kann nicht mehr reden. Mein Mund fühlt sich taub an, aber das ist egal, das ist egal, denn das Schönste für mich ist, den Tag mit euch gemeinsam abzuschließen. Und ich habe heute ein sehr, sehr spannendes Thema dabei, das darf nicht bis morgen warten, ich muss es heute mit euch besprechen und bin wie immer sehr, sehr gespannt darauf, von euch zu hören, was ihr zu all dem denkt. Also haut gerne in die Tasten, schreibt mir eure Meinung und auf dem Weg dahin könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Und wir starten jetzt rein in die dunklen Geheimnisse der Filmbranche. Übrigens habe ich bei der Recherche... Unfassbar viel gefunden. Das deckt hier nur einen ganz, ganz kleinen Teil ab. Also wenn euch das Thema gefällt, können wir gern noch einen zweiten und dritten und vierten und fünften Teil machen. Disclaimer. Ich bin keine Journalistin, Kriminologin oder Psychologin, aber ich interessiere mich sehr für meine Mitmenschen, für Emotionen und für Kriminalfälle. Und deshalb haben mein Team und ich euch den heutigen Fall so gut wie es können zusammengefasst. Kuschelt euch ein, holt euch was Warmes zu trinken. Wir starten rein. Ich bin vor ein paar Wochen so durch TikTok gescrollt und auf ein Video gestoßen. Es war nur ein kleiner Ausschnitt aus der Dokumentation von Selena Gomez, aber das Video hat mich nachdenklich gemacht. Selena spricht darin über ein schlechtes Interview, indem ihre Aussagen gar nicht wirklich beachtet wurden. Sie sagt, sie hat sich wie ein Produkt gefühlt. Genauso wie damals bei Disney. Zitat Das war's. Ich kann das nicht mehr. Das ist so dämlich. Wisst ihr, wie billig ich mich fühle? Sie stellt mir echt gute Fragen, dann hört sie meinen Antworten nicht mal richtig zu. Ich möchte das nie wieder machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich gehört Selena Gomez einfach zu meiner Kindheit dazu. Die Zauberer vom Beverly Place, Plötzlich Star oder Prinzessinnen-Schutzprogramm. Das sind so ein paar meiner Lieblingsserien und Filme aus meiner Kindheit und überall war sie dabei. Und man weiß ja, dass es in Hollywood nicht immer allzu rosig zugeht. Man weiß, dass das Business ziemlich hart ist und man hat schon viele Gerüchte gehört und Gemurmel hinter den Kulissen mitbekommen. Selena Gomez' Karriere beginnt mit zehn Jahren. Ab 2007 spielt sie Alex in Die Zauberer von Beverly Place und wird dadurch weltweit bekannt. Sie ist vor allem Schauspielerin und Sängerin, doch Selena Gomez ist auch Model, Produzentin, Unternehmerin, es gibt gefühlt kein Projekt von ihr, das nicht erfolgreich ist. Außerdem engagiert sie sich für den Umweltschutz und ist UNICEF-Botschafterin. Kurzum, Selena ist eine beeindruckende und erfolgreiche Frau. Es ist klar, dass der Erfolg viel Aufmerksamkeit mit sich bringt. Für die Öffentlichkeit ist einfach alles an ihrem Leben interessant. Der Streit mit Justin Bieber und Hayley Bieber. Irgendwelcher Gossip, mit wem ist Selena jetzt zusammen? Und hat Selena nun zugenommen oder nicht? Das sind Schlagzeilen, die man täglich in den sozialen Medien lesen kann. In einem Interview mit der New York Times äußert sich Selena kritisch über Disney. Das sorgt für Schlagzeilen. 2021 sagt sie bei einem anderen Interview in einem scherzhaften Tonfall, ich habe mein Leben in einem sehr jungen Alter an Disney verkauft. Sie sagt, sie habe damals nicht verstanden, was das für Auswirkungen auf ihr Leben haben wird. Sie wusste nicht genau, was sie tat, denn sie war ein Kind. Sie rannte einfach so am Set herum. Auch das sorgt für Schlagzeilen. Selena berichtigt die Medien aber später. Sie sagt, dass ihre Aussage aus dem Zusammenhang gerissen wurde und dass sie das bloß als Scherz meinte. Außerdem sagt sie, dass sie unglaublich stolz auf ihre Arbeit ist, auf die Arbeit, die sie mit Disney zusammen geleistet hat und dass das alles sie geformt hat zu der Person, die sie heute ist. Auch wenn laut dieser Aussage von Selena bei Disney vieles gut vor sich gegangen ist, hat der Erfolg und der Ruhm, auch seine Schattenseiten gezeigt. Es ist bekannt, dass es Selena Gomez viele Jahre psychisch nicht gut geht. Das thematisiert sie auch in ihrer eigenen Dokumentation, My Mind and Me. Ein Grund für ihre psychischen Erkrankungen ist die Diagnose mit einer Autoimmunkrankheit, mit Lupus. Das ist eine seltene Erkrankung, bei der sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper richtet. Selena leidet als Folge der Erkrankung an Depressionen und an Panikattacken. Außerdem hat sie eine bipolare Störung. Doch auch abgesehen von diesem Schicksalsschlag und den Erkrankungen ist das Leben als Kinderstar alles andere als einfach. Selena hat mit starken Selbstzweifeln über ihren Körper zu kämpfen. Sie hat Angst vor Kommentaren. Sie hat Angst vor der Meinung anderer Leute. Und diese Angst kommt nicht irgendwoher. Immer wieder wurde ihr gesagt, dass sie besser ausschauen oder cooler gekleidet sein muss. Unter ihren Posts wird bewertet, ob sie zugenommen hat, ob sie früher mal besser aussah oder ob sie der bessere Partner für Justin Bieber gewesen wäre. Jahrelang versucht sie, sich immer weiter zu verbessern, sich zu perfektionieren, um irgendwie allen gerecht zu werden. Aber dabei wird man sich selbst dann nicht mehr gerecht. Und ich denke, viele von uns kennen das Gefühl. Ein Gefühl, dass man sich ändern muss, dass man so an sich noch nicht gut genug ist. Und das ist einfach ganz schrecklich. Das ist schrecklich, einer Person einzureden, dass sie so wie sie ist, nicht reicht. Wenn Selena jetzt an die Zeit zurückdenkt, dann möchte sie sich nie wieder so wie damals fühlen. Sie erkennt, dass sie gut genug ist, genauso wie sie ist. Und ich hoffe, dass jeder von euch draußen Dasselbe auch erkennt. Wie ihre Arbeit als Kinderstar bei Disney nun genau war, das kann man sehr, sehr schwer bewerten. Man kann nie so richtig sagen, was jetzt in den Medien falsch wiedergegeben oder falsch verstanden wurde oder welche Aussagen vielleicht wirklich ernst gemeint waren. Fakt ist aber, dass das Aufwachsen als kleiner Star nicht immer einfach ist. Und es gibt andere Kinderstars in Hollywood, die offen starke Vorwürfe gegen die Filmbranche äußern. Manche gegen das Leben als Kinderstar und das Leben in der Öffentlichkeit, andere äußern aber auch Kritik an den Umständen, zum Beispiel an Drehorten und der Unterhaltungsbranche insgesamt. In den 90ern entwickelt sich erstmals so richtig die Idee, Kinderstars als Vorbild zu inszenieren. Es gab davor schon viele kleine Stars, aber die wurden eher für Filme gecastet, die für Erwachsene gedreht wurden. Ab den 90ern gibt es dann vermehrt Sendungen mit Kinderstars, die explizit auf Kinder als Zielgruppe ausgerichtet sind. Besonders die Neuauflage des Mickey Mouse Club hat viele junge Talente hervorgebracht und berühmt gemacht. Ihr werdet sie kennen, darunter sind Ryan Gosling, Justin Timberlake, Christina Aguilera und Britney Spears. Über Britney haben wir auch schon mal gesprochen und dazu können wir gerne nochmal einen gesonderten Teil machen, denn Ihre Geschichte ist wirklich der Wahnsinn. Durch die Produktion des Mickey Mouse Clubs und durch das Interesse an den Kinderdarstellern entwickelt sich immer mehr die Idee, die Disney-Stars zu perfekten Vorbildern für andere Kinder zu machen. Es reicht also nicht mehr, dass es nur Schauspieler sind. Sie sollen insgesamt ein Vorbild verkörpern. Britney Spears bezeichnet den Mickey Mouse Club rückblickend als eine Art Bootcamp für die Unterhaltungsindustrie. Die Kinder, Britney ist damals elf Jahre alt, müssen Choreografien oftmals mehr als 30 Mal wiederholen, damit auch wirklich alles perfekt sitzt. Ihr könnt es euch vorstellen, viel Zeit, um andere Kinder zu treffen und Freunde zu finden, bleibt nicht. Die Kids müssen fast jeden Tag arbeiten. Zu ihrem Job beim Mickey Mouse Club gehört dann irgendwann auch ein perfektes Auftreten in der Öffentlichkeit. Für Britney Spears vergeht fast kein Tag, an dem nicht irgendjemand seine Meinung zu ihrer Figur äußert. Und häufig ist es einfach nur Kritik. Früh werden ihr schon Diäten vorgeschrieben. Das passiert aber nicht erst ab den 90ern, sondern geht schon viel, viel früher los. Der Schauspielerin Judy Garland zum Beispiel, die besonders in den 30ern ein Kinderstar war, wird vorgeschrieben, dass sie schlank zu sein hat. Schon mit 14 Jahren soll sie auf Diät gesetzt worden sein. Einen ihrer berühmtesten Auftritte hat sie in dem Filmklassiker der Zauberer von Oz, der von dem Unternehmen MGM produziert wurde. Judy musste auf Anraten des Filmstudios als Teenagerin ihre Brüste abbinden und ein Korsett tragen, um eine schlanke und kindlichere Figur zu erzeugen. Sie sollte schließlich als Jugendliche ein kleines Mädchen darstellen. Trotzdem wird Judy am Set als dickes, kleines Schwein mit Zöpfen bezeichnet. Irgendwann wird dann genau kontrolliert, was sie ist. Bei jedem Essen fühlt sie sich schlecht und beobachtet. Scheinbar soll Judy, selbst wenn sie ein anderes Gericht bestellt, nur eine dünne Suppe zum Essen bekommen. Davon ernährt sie sich dann irgendwann hauptsächlich während der Dreharbeiten. Von dünner Brühe schwarzen Kaffee. Die Teenagerin hat in ihrem Tagesplan einen Sportplan mit Schwimmen, Laufen und Tennisspielen. Um ihr Zitat Babyfett loszuwerden, wird ihr dann schließlich ein Medikament gegeben, das ihr zudem beim Abnehmen helfen soll. Julie Garland behält dadurch bis zu ihrem Tod ein gestörtes Verhältnis. Zum Essen. Doch nicht nur ihre Figur, auch andere Dinge an ihrem Aussehen sollen stark kritisiert worden sein. So wurde sie scheinbar zu einem Zahnarzt geschickt, um Kappen für ihre Zähne zu bekommen. Manche ihrer Zähne waren nämlich nicht perfekt. Judy denkt dadurch, dass sie ganz schiefe Zähne hat und traut sich irgendwann nicht mehr richtig zu lächeln. Außerdem muss sie eine Art Scheibe in ihrer Nase tragen, damit die Form für den Film schöner gemacht wird. Und Stellt euch mal vor, was diese Veränderungen mit einer Heranwachsenden machen. Wenn da jemand ist, der sagt, tu das mal in deine Nase, die ist so, wie sie ist, noch nicht schön genug. Zieh das mal über deine Zähne. So wie die gerade sind, können wir dich nicht filmen. Und es gibt auch aktuellere Fälle, die zeigen, wie sehr Kinderstars wegen ihrem Aussehen unter Druck gesetzt werden. Miley Cyrus, wir kennen und lieben sie alle, wurde, seit sie elf Jahre alt ist, geschminkt, damit sie in den Serien besser und perfekt aussieht. Und ganz ehrlich, Kinder sehen immer perfekt aus. Alle sehen perfekt aus. Ihr seht auch perfekt aus. Jeanette McCarty, die als Sam bei der Serie iCarly auf Nickelodeon mitgespielt hat, äußert ebenfalls viel Kritik an ihrem Leben als berühmtes Kind. Sie macht aber vor allem auch ihre Mutter für viele Dinge verantwortlich. Die fängt nämlich schnell an, das Aussehen von Jeanette zu perfektionieren. Jeanette ist gerade einmal zehn Jahre alt, als ihre Mutter ihr anfängt, die Haare zu färben und ihr die Zähne bleicht. Mit elf erklärt ihre Mutter ihr, was Kalorien sind und wie sie am besten möglichst wenige zu sich nimmt. Ich denke, es ist nicht verwunderlich, dass Jeanette schon als Kind eine Essstörung entwickelt. Auch Raven Simone Palmer erzählt, dass beim Disney Channel ihr gegenüber starkes Bodyshaming betrieben wurde. Am Set wurde ständig ihr Gewicht kritisiert, was starke psychische Probleme bei ihr verursachte. Wenn sie als Siebenjährige zum Beispiel einen Bagel essen wollte, haben ihr Leute gesagt: „Das kannst du nicht essen, du wirst ja fett.“ und die Liste der früheren Kinderstars, die stark unter der Kontrolle ihrer Figur leiden, ist super lang. Selbst Stars, die nicht von bestimmten Eingriffen in ihr Aussehen berichten, sagen aber, dass sie diesen enormen Druck ständig gespürt haben. Selena Gomez, Demi Lovato oder Raven Simon Palmer. Sie alle haben eine lange Zeit und teilweise auch heute noch mit ihrem Aussehen und ihrem Selbstbewusstsein diesbezüglich. Zu kämpfen. Es ist ein enormer Druck, der dadurch auf sie ausgeübt wird. Selena Gomez und Demi Lovato lernen sich am Set der Serie Barney und seine Freunde kennen. Demi ist also auch schon sehr früh als Kinderschauspielerin tätig. Spätestens nach ihrer Rolle in der Disney-Serie Camp Rock wird sie aber weltberühmt. Ab da wird sie zum absoluten Kinder- und Jugendstar. 2018 muss die damals 26-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie hat eine Überdosis zu sich genommen und erleidet dadurch mehrere Schlaganfälle und einen Herzinfarkt. Sie überlebt nur knapp. Schon mit 18 war sie in stationärer Behandlung, weil es ihr körperlich und psychisch nicht gut gegangen ist. Sie leidet zu der Zeit unter Bulimie und selbstverletzendem Verhalten. Sie erzählt in späteren Interviews, dass sie schon früh mit Drogen und Alkohol versucht hat, ihren inneren Schmerz zu lindern. Sie ist 17 Jahre alt, als sie bei Drehproduktionen Kokain und Amphetamine nimmt und Alkohol trinkt. Das Walmart Plus Members save on meeting up with friends. Demi sagt dazu selbst, ich wurde erstmals nüchtern, als ich 19 Jahre alt war. Ein Alter, in dem es mir gesetzlich noch gar nicht erlaubt war, zu trinken. Bei ihrer Überdosis, bei der sie mit 26 fast gestorben wäre, galt Demi seit sechs Jahren als abstinent. Und das zeigt uns, dass so ein Kampf, ein Kampf gegen eine Sucht, eine jahrelange und harte Sache ist. Heute geht sie als frei von Drogen. Drew Barrymore ist auch als Erwachsene super bekannt, doch auch sie hat in den letzten Jahren immer häufiger über ihre Erfahrungen mit Drogen und Alkohol berichtet. Und das in ihrer Zeit als Kinderstar. Bei dem Fernsehspecial Disneylands 30. Geburtstag im Jahr 1985 tritt die kleine Drew als Co-Host auf. Sie ist damals schon ein Kinderstar und hat in verschiedenen Filmen, wie zum Beispiel E.T., mitgespielt. Was die Zuschauer aber nicht wissen, die damals neunjährige Drew steht meist betrunken vor der Kamera. Das erste Mal Alkohol trinkt sie mit neun auf einer Party, auf die ihre Mutter sie gebracht hat. Es folgen der erste Joint mit zehn und ab zwölf auch härtere Drogen wie Kokain. Drogen aller Art sind für den Kinderstar immer frei zugänglich. Es gibt jedoch eine strikte Regel, es dürfen keine Süßigkeiten gegessen werden. Ihre Mutter verbietet ihr Zucker zu essen. Sie muss ja schließlich ihre Figur halten. Heißt, der kleinen Drew wurden Drogen praktisch auf dem Silbertablett serviert, aber ihren schoki -Riegel, den musste sie heimlich vernaschen. Was für eine verdrehte Welt. Bereits mit 13 ist Drew das erste Mal in einer Psychiatrie. Es gibt viele andere Kinderstars, die davon berichten, bei Dreharbeiten Drogen bekommen zu haben. Die Schauspielerin Judy Garland, über die wir vorhin schon gesprochen haben, bekommt nicht nur die Diätpillen. Sie wird von den Tabletten so aufgeputscht, dass sie Schlaf- und Beruhigungsmittel zum Runterkommen und zum Einschlafen braucht. Ihr Ehemann schreibt in seinen Memoiren über seine Frau, die meiste Zeit ihres Teenager- oder Erwachsenenlebens war sie entweder auf Tabletten oder auf Diät oder beides. Der Drogenmissbrauch von Judy wird immer stärker und sie wird alkoholabhängig. Mit 47 Jahren stirbt sie an einer Überdosis. Alkohol steht auch bei vielen Dreharbeiten von Kinderserien, zum Beispiel bei Nickelodeon, an der Tagesordnung. Der Victoria-Star Avon Georgia berichtet 2020 auf TikTok, dass er bei den Dreharbeiten jeden Tag verkatert am Set gewesen ist. Er ist damals 18, 19 Jahre alt und Alkohol ist ihm in den USA eigentlich noch gar nicht erlaubt. Avon sagt, dass er sich nicht an die Handlung einer einzigen Folge erinnern kann, weil er jeden Abend feiern gegangen ist und so viel getrunken hat. Die Kids bei Nickelodeon sollen angeblich, aber auch während der Drehs zum Alkoholtrinken angestachelt worden sein. Auch Gewalt in verschiedenen Formen kommt bei Dreharbeiten mit Kindern in Hollywood leider vor. Müttern wurde es teilweise verboten, an Sets anwesend zu sein, damit sie nichts von den schlechten Behandlungen ihrer Kinder mitbekommen. Die Schauspielerin Shirley Temple, die in den 30ern zu den erfolgreichsten Kinderdarstellern gehört, berichtet in ihrer Autobiografie von den schlechten Seiten ihrer Karriere. Scheinbar gibt es bei einer Produktion eine, so wie sie es nennt, Black Box. Kinder, die sich daneben benehmen, werden in einer schalldichten Box, die gerade einmal etwas über drei Quadratmeter groß ist, eingesperrt. In diesem Raum gibt es dann nichts außer einen Eisblock als Sitzgelegenheit. Allen Kindern, die ihren Eltern davon erzählen wollen, wird mit weiteren Strafen gedroht. Die 30er waren ja noch eine andere Zeit und ich hoffe wirklich, dass solche Zustände heutzutage nicht mehr vorhanden sind. Shirley Temple meint, dass die Blackbox ihr keine dauerhaften Schäden zugefügt hat. Ich denke, wir sind uns aber trotzdem alle einig, dass so eine Bestrafung überhaupt nicht geht. Ich habe zum Beispiel Angst vorm Dunkeln und Platzangst und das wäre für mich, das wäre der absolute Horror gewesen. Judy Garland erzählt Jahre später, dass sie bei den Dreharbeiten zu dem Film Der Zauberer von Oz von dem Regisseur häufig geschlagen wurde. Sie hatte die Angewohnheit, bei den Dreharbeiten häufiger mal loslachen zu müssen. Ich meine, sie war noch ein Kind, sie war eine Jugendliche, ist doch klar, dass das mal passiert und... Immer wenn es passierte, dann stand der Regisseur auf und ohrfeigte sie. Über körperliche Gewalt habe ich von neueren Produktionen jetzt glücklicherweise nichts gelesen. Falls ihr aber von solchen Fällen gehört habt, schreibt es gern mal in die Kommentare. Manche der früheren Kinderstars äußern aber Berichte einer anderen schlimmen Art der Gewalt. Sie reden über Missbrauch und sexuelle Übergriffe. Demi Lovato berichtet in ihrer Dokumentation darüber, dass sie mit 15 Jahren ihre Jungfräulichkeit verloren hat. Und das durch eine Vergewaltigung von einem ihrer Co-Stars. Zu der Zeit arbeitete sie noch mit dem Disney Channel zusammen und da liefen gerade auch Dreharbeiten. Konkrete Namen gelangen jedoch nie an die Öffentlichkeit. Demi sagt, dass der Übergriff komplett unter den Teppich gekehrt wurde, nachdem sie jemand Mächtigem davon erzählt hatte. Konsequenzen für den Täter gibt es nicht. Die britische Schauspielerin Thandive Newton berichtet von einem sexuellen Missbrauch von dem Regisseur John Dugan am Set des Films Flirting. Zu dem Zeitpunkt des Drehs ist Thandive gerade 16 Jahre alt. Der Regisseur hat unter anderem der Teenagerin gesagt, dass sie eine Szene nochmal drehen müssen. Dabei hat er dann aber ein Video gemacht, in dem der Bildausschnitt nur ihre Brüste zeigt. Janet McCarty erhebt schwere Vorwürfe gegen den Produzenten Dan Schneider der Serie iCarly auf Nickelodeon. Einmal, so sagt sie, soll sie mehrere Bikinis anziehen und sie ihm vorführen. Sie sagt, sie fühlte sich dabei ganz ekelhaft. Bei einem Abendessen soll der 56-Jährige dann seine Hand auf ihren Oberschenkel gelegt haben. Anschließend soll er die Teenagerin massiert haben. Sie fühlt sich die ganze Zeit über unwohl. Auch mehrere andere Kinderstars fühlen sich nicht so richtig beschützt. Unter anderem beschweren sich auch Zoe 101-Star Alexa Nicholas und Daniela Monet. Sie finden es fragwürdig, dass Minderjährige oft in knappen Klamotten gezeigt oder stark sexualisiert werden. Videoausschnitte von Ariana Grande, als sie 16 Jahre alt ist, zeigen sie in der Serie Victorious, wie sie doppeldeutige Aussagen tätigt und sich besonders sexy geben muss. Und als jemand, der eine kleine Schwester in dem Alter hat, wirkt das auch für mich irgendwie falsch. Mögliche Bedenken und Einwände gegen bestimmte Outfits sollen aber von den Verantwortlichen einfach ignoriert worden sein. Viele der heute Erwachsenen fühlten sich damals nicht gut genug beschützt. Alexa Nicholas nennt den Produzenten Dan Schneider, Zitat, den Schöpfer ihres Kindheitstraumas. Denn Schneider wird von Nickelodeon 2018 gekündigt und es heißt, dass er sich neuen Projekten widmen möchte. Erst drei Jahre später kommt heraus, dass eine interne Untersuchung wegen unangemessenem Verhalten gegenüber Kollegen gegen ihn eingeleitet wurde. Ein mögliches Fehlverhalten wurde aber erstmal verschwiegen. Dan wird hinterher ein emotionaler Missbrauch von Darstellern vorgeworfen. Er soll Kinder und Erwachsene angeschrien haben, bis sie weinten, Wutausbrüche gehabt haben, die Kinderstars viel zu lange für Dreharbeiten eingespannt haben und immer wieder Mitarbeiter dazu gedrängt haben, ihn zu massieren. Die internen Untersuchungen kommen aber schlussendlich zu dem Ergebnis, dass er scheinbar keine Schauspieler und Minderjährige direkt misshandelt habe. Aber genauso wie die Stars bei Nickelodeon erzählen auch andere von einer frühen Sexualisierung ihrer Körper. Zum Beispiel die Schauspielerin Natalie Portman. Sie kämpft viele Jahre damit, sich in ihrer Sexualität wohlzufühlen. In dem Podcast Armchair Expert sagt sie, da ich als Kind sexualisiert wurde, konnte ich meine eigene Sexualität nicht gut entwickeln. Sie hat mir Angst bereitet. Ihre Karriere beginnt bereits mit zehn Jahren, als sie von einem Talentscout entdeckt wird. Heute sieht sie die Filmbranche für Kinder als sehr kritisch an. Sie findet, dass Kinder insgesamt nicht arbeiten sollten, sondern Kind sein sollten. Auch Britney Spears sagt in einem Interview, dass sie sehr früh in ihrem Leben schon sexualisiert wurde. Sie ist zehn Jahre alt, als sie das erste Mal nach ihrem Boyfriend gefragt wird. Als Teenagerin wird sie häufig auf ihre Oberweite angesprochen. Bei solchen Interviews, da denke ich mir jedes Mal, wo sind die Erwachsenen? Wo sind die Betreuer? Wo sind die Manager? Wo sind die Menschen, die da auf die Bühne rennen und dieses Kind vor solchen ekligen Fragen beschützen. Britney wurde immer wieder vor einem Millionenpublikum vorgeführt, ohne dass irgendwer eingeschritten ist. Auch in einem anderen Fall versäumen es die Verantwortlichen, ihren Kinderstar zu verteidigen. Als Highschool-Musical-Star Vanessa Hutchins 18 Jahre alt ist, gelangt ein Nacktfoto von ihr an die Öffentlichkeit. Scheinbar hat irgendjemand das Foto geleakt und das an sich ist ja schon eine schreckliche Sache. Also wenn ich mir vorstelle, dass hunderttausende Menschen plötzlich ein Foto von mir sehen, das eigentlich entweder nur für mich oder für eine andere Person gedacht war... Das muss ein schreckliches Gefühl sein. Zu diesem Zeitpunkt wurde gerade High School Musical 3 gedreht und der Konzern sieht eine große Gefahr. Sie machen sich nun Sorgen um das Image. Vanessa gibt in der Zeit mehrere Stellungsnahmen raus, in denen sie sich dafür entschuldigt, jemals solche Bilder gemacht zu haben. Es steht sogar kurz im Raum, ob sie deshalb aus dem Film gestrichen wird. Disney entscheidet sich letzten Endes dann aber dagegen, weil Vanessa ist ja die Hauptrolle und High School Musical ohne sie, das geht einfach nicht. Aber das Unternehmen gibt dann eine Stellungsnahme heraus und sie sagen, dass Vanessa sich für ihre Fehleinschätzung entschuldigt hat und dass sie hoffen, dass sie daraus gelernt hat. Und das finde ich so, so schwierig. Ihr müsst euch vorstellen, dass da eine Heranwachsende ist. Ein Mädchen, das sich selber erkundet und das Fehler machen darf. Wir alle haben das Recht darauf, mal Fehler zu machen. Und ganz ehrlich, jeder von uns hat ja irgendwas. Jeder von uns hat oder macht irgendwas, wo man nicht unbedingt will, dass der Nachbar von gegenüber das erfährt. Ich sage damit nicht, dass ich Nacktfotos auf meinem Handy habe. Also mein Handy zu hacken, das wird sich nicht lohnen. Aber irgendwas ist ja wohl erlaubt. Und für sie muss das so schlimm gewesen sein, dass das passiert ist. Damit muss man erstmal selber klarkommen, dass da die eigene Privatsphäre missbraucht wurde. Und dann soll sie sich dahinstellen und sich dafür entschuldigen, dass sie sexy Fotos gemacht hat? Schatz, du musst dich dafür nicht bei mir entschuldigen. Mach, was dir Spaß macht. Aber man muss sie doch beschützen. Es war für sie so oder so eine schwere Zeit. Da geht's es gerade nicht ums Image. Da geht es darum, wie es dem Mädchen geht. So tief im Innern. Jemand, dem sie vertraut hat, hat das Foto ja an die Öffentlichkeit gegeben. Und viele Menschen haben es gesehen. In der MeToo-Debatte gibt es Frauen, die Disney dafür anklagen, von den Vorwürfen gewusst zu haben und nichts unternommen zu haben. Schauspielerin Julia Ormond gehört zum Beispiel zu einer der vielen Frauen, die von Harvey Weinstein sexuell missbraucht wurde. Die Walt Disney Company habe nach ihrer Aussage von den Anschuldigungen gegen ihn schon lange gewusst. Es ist aber nichts passiert, niemand habe eingegriffen und vor allem wurde keine der Frauen gewarnt oder beschützt. Und es gibt auch noch eine andere Problematik, wenn man darüber redet, dass Kinderstars sexualisiert werden. denn so viel Video- und Fotomaterial ist von diesen Kindern dann frei verfügbar und die können wiederverwertet und missbraucht werden. Mara Wilson, sie hat die Hauptrolle in Matilda gespielt, macht, als sie sich mit etwa zwölf Jahren einmal selber googelt, eine schlimme Entdeckung. Auf einer Webseite liest sie einen Beitrag, in dem steht, dass sie, Zitat, in die schwierigen Jahre kommt, in denen sie alt genug ist, um Brüste zu haben, aber nicht alt genug ist, um sie legal zu zeigen. Jetzt stellt euch mein zwölfjähriges Kind vor, das so etwas über sich selber liest. Sie findet zudem bei den Suchergebnissen eine Seite, die damit wirbt, dass Nacktbilder von Mara angesehen werden können, wenn man auf diesen Link klickt. Einige Monate später entdeckt Mara, dass sie auf einer Fußfetischseite gelistet ist. Außerdem bekommt sie Liebesbriefe von erwachsenen Fans. In einem dieser Briefe schreibt ein Mann, wie sehr er ihre Beine liebe und ob sie nicht eine Fankarte für ihn küssen könnte. Er wolle den Lippenabdruck darauf haben. In Maras Fall ist die sexuelle Belästigung also durch Fans und durch die Öffentlichkeit zustande gekommen. Einfach von Menschen, die sie eben durch ihre Schauspielerei kannten. Und ich glaube nicht, dass sie mit diesem Schicksal alleine ist. Der frühere Disney-Star Allison Stoner setzt sich als Erwachsene nun sehr für die Veränderung in der Unterhaltungsbranche ein. Sie sagt, dass Kinder in der Schauspielerei oft mit Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung konfrontiert werden. Aber niemand Rede darüber. Das Phänomen der Kinderstars gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com Nicht zu selten stecken sehr ehrgeizige Eltern hinter den Karrieren ihrer Kinder. Als einer der ersten großen Kinderfilmstars gilt Jackie Coogan. Er stand 1921 zusammen mit Charlie Chaplin für den Film The Kid vor der Kamera und wurde dadurch weltberühmt. Er arbeitet viele Jahre als Kinderstar, bis er mit 17 dann irgendwann zu alt dafür wird. Jackie war aber wirklich super erfolgreich und verdient schon vor seiner Volljährigkeit rund 4 Millionen Dollar. Und diese 4 Millionen Dollar, die waren damals noch jede, jede Menge wert. Also ist heute noch viel, würde ich heute auch nicht ausschlagen, aber damals war das echt ein ganzes Vermögen. Schon seit er sechs Jahre alt ist, trägt Jackie die volle finanzielle Verantwortung für seine Familie. Das Geld wird in einem Fonds angelegt und von seinem Vater verwaltet. Jackies Eltern leben getrennt und weil er bei seinem Vater lebt, übernimmt der auch die Verwaltung des Vermögens seines Sohnes. Als Jackies Vater dann bei einem tragischen Autounfall stirbt, übernimmt die Mutter die Verwaltung von Jackies Geld. Doch auch Monate nachdem Jackie volljährig wird, zahlt sie ihm das Geld nicht aus. Irgendwann verklagt er sie und die beiden treffen sich vor Gericht. Der Prozess zieht sich immer und immer weiter und endet mit einem Vergleich. Doch zu dem Zeitpunkt des Vergleichs ist nur noch ein Bruchteil von Jackies Geld da. Jackies Mutter und ihr neuer Mann haben es ausgegeben, verprasst. Wegen diesen schrecklichen Umständen gibt es heute das Kugelngesetz in den USA. Und das besagt, dass das Geld, was ein Kind verdient, zwar verwaltet, aber nicht ausgegeben werden kann. Beziehungsweise es bleibt halt Eigentum des Kindes. Das klingt ja erstmal total sicher und vernünftig, doch es gibt leider viele Lücken in dem Gesetz, weshalb es auch heute immer noch zu Prozessen aller la Jackie Coogan kommt. Viele der Kinderstars kommen aus Familien, in denen ihre Eltern auch schon in der Filmbranche sind. Miley Cyrus tritt zum Beispiel bei Hannah Montana mit ihrem eigenen Vater in der Sendung auf. Manche Kinder werden aber auch von ihren Eltern richtig dazu gedrängt, in die Filmbranche einzusteigen. Für diese Kinder heißt es dann, es geht von einem Casting zum nächsten und diese Castings können unfassbar hart sein. Und dieses Vorsprechen ist für viele Kinder auch mit einem hohen Druck verbunden. Manche von ihnen gelten bereits als Minderjährige, als die Alleinverdiener ihrer Familien. Deshalb ist es natürlich total wichtig, neue Rollen zu bekommen und sich von der besten Seite zu zeigen, damit die Familie finanziert wird. Die Schauspielerin Jeanette McCarty hat keine Eltern in der Filmbranche. Sie versteht aber schon früh, dass sie das Geld für ihre Familie verdienen muss. Das ist natürlich eine sehr große Last auf sehr kleinen Kinderschultern. Jeanettes Mutter versucht vermutlich durch ihre Tochter ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Es ist teilweise so, als wäre sie von der Idee besessen, dass ihre Tochter ein Star wird. Auch Cole Sprouse, einer der Zwillinge von Hotel Zack Cody, erzählt in einem Interview, dass das Leben als Disney-Star schwierig sein kann. Er und sein Bruder stehen schon mit acht Monaten das erste Mal bei einem Dreh vor der Kamera. Cole sagt, es gibt Kinder, die sich das aussuchen und Kinder wie mein Bruder und mich, die Essen auf den Tisch für eine alleinerziehende Mutter bringen mussten. Es gibt also viele ehemalige Kinderstars, die von den Schattenseiten der Filmbranche berichten, die während ihrer Karriere oder danach einen psychischen Zusammenbruch haben. Und für diesen Zusammenbruch kann es viele Gründe geben. Daniel Radcliffe, unser Harry Potter, gilt eigentlich als Kinderstar, der seine Kindheit im Rampenlicht ohne größere Skandale überstanden hat. Er redet auch oft in Interviews davon, dass seine Eltern viel dazu beigetragen haben, weil er auch immer Kind sein durfte. Doch auch er greift zum Ende der Filmarbeiten von Harry Potter hin immer häufiger zu Alkohol und entwickelt eine Sucht. Er macht sich in der Zeit super viel Druck. Wie geht es nach Harry Potter für ihn weiter? Was kommt danach? Wird er danach noch Geld verdienen und Rollen bekommen? Denn auch er steht schließlich, seit er elf Jahre alt ist, vor der Kamera und ist der Hauptverdiener seiner Familie. Es sind Zukunftsängste, die ihn in die Sucht treiben. Heute ist er aber wieder clean und er hat den Sprung in seine Erwachsenen-Karriere ja super gemeistert. Anderen Kinderstars ist eben dieser Sprung nicht so gut gelungen. Es gibt Kinderstars, die als Kinder super süß aussahen und sobald sie erwachsen geworden sind, dann plötzlich keine Rollen mehr bekommen haben. Wieder andere Stars wollen unbedingt die Vergangenheit als Kinderstar hinter sich lassen. Sie wollen nun Erwachsenenrollen bekommen, als erwachsene Person ernst genommen werden. Und das fällt häufig schwer, denn diese Menschen stehen einfach, seit sie klein sind, vor der Kamera und unter Beobachtung. Stellt euch mal vor, wie das sein muss, wenn ihr mit euren Freunden in der Stadt unterwegs seid und ständig sind Kameras auf euch gerichtet. Oder ihr seid krank und müsst zum Arzt und am nächsten Tag ist die Zeitung voll mit Bildern. Verrückte Schlagzeilen wie hat sie eine Schönheits-OP gemacht oder war sie im Entzug? Stellt euch vor, dass euer Aussehen immer wieder kritisiert und bewertet wird. Jeder Lebensabschnitt wird beobachtet und kommentiert. Euer Partner oder eure Partnerin wird von allen begutachtet und bewertet. Und das schon seit ihr elf Jahre alt seid. Paul Browse beschreibt, dass viele der Kinderstars so abgeschottet aufwachsen, dass sie vergessen oder gar nie lernen, wie eine normale menschliche Begegnung aussieht. Außerdem wird er mal bei einem Interview gefragt, was er seinem kleinen Ich und seinem Bruder sagen würde oder fragen würde. Und er antwortet, ich denke, ich würde mit dem Kind einfach über Hippos oder Schnabeltiere oder irgendwas Lustiges reden. Ich denke nicht, dass es klug ist, die Gedanken an die Vergangenheit oder die Zukunft, so wie ein Erwachsener sie hat, einem Kind aufzuzwingen. Er findet also, dass Kinder in der Unterhaltungsbranche viel zu sehr in einer erwachsenen Welt sind. Es geht zu häufig ums Geld oder ums Geschäft oder um Drehtermine. Dabei sollten Kinder doch an Hippos und Schnabeltiere denken. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Natürlich bietet diese Filmbranche unfassbar viele Möglichkeiten. Es gibt Menschen, die sind reich geworden, die sind berühmt geworden und ihr ganzes Leben wurde vor der Kamera geformt. Was wir als Zuschauer aber nie vergessen dürfen, ist, dass hinter einer Selena Gomez und einem Justin Bieber und einem Justin Timberlake und wie sie alle heißen, dass da echte Menschen und früher echte kleine Kinder hinterstecken. Kleine Kinder, die... Angst haben, etwas nicht richtig zu machen. Kleine Kinder, die Gefühle haben und Emotionen und eine Selena Gomez, die heute in ihre Kommentare guckt, die kann immer noch verletzt werden, wenn da Menschen ihr Gewicht kritisieren und sie Fertig machen. Die meisten Stars, über die wir heute gesprochen haben, führen mittlerweile wieder ein ruhiges Leben und sind weiterhin erfolgreich oder haben sich freiwillig vom Showbusiness verabschiedet. Ich denke leider, dass viele der Stars über die Probleme und Zustände erst. Sehr spät reden, nämlich dann, wenn diese Probleme nicht mehr akut sind und wenn sie die schlimmsten Zeiten überstanden haben. Aber es gibt natürlich auch positive Beispiele, die ich nicht vernachlässigen möchte. Gerade der Cast von Harry Potter soll sehr viel Spaß bei den Dreharbeiten gehabt haben und Emma Watson zum Beispiel ist ein sehr, sehr gutes Vorbild und macht Hoffnung. Sie hat auch nach Harry Potter noch eine wunderbare Karriere. Es scheint gut geklappt zu haben und sie ist ein Vorbild für viele junge Frauen. Am Ende ist es, glaube ich, wichtig, so wie bei allen im Leben, irgendwo die Waage zu halten. Dass man auch noch Kind sein darf, dass man nicht nur den Dreh im Kopf hat, sondern auch noch die eigenen Emotionen und das eigene Leben. Was könnte an der Situation der Kinderstars verbessert werden? Generell glaube ich, dass Kinder nicht zu viel arbeiten sollten. Ich glaube, das ist klar. So sollten Dreharbeiten zum Beispiel zeitlich begrenzt werden. Wenn ein Kind müde ist, dann ist ein Kind müde. Alison Stoner setzt sich auch dafür ein, dass bei Dreharbeiten ein qualifizierter psychiatrischer Fachmann mit am Set ist. Einen Psychiater vor Ort zu haben, der auf Kinder achtet, ist ein guter Schritt, um Missbrauch zu verhindern. Es gibt Kinder, die aus freien Stücken die Schauspielerei einfach lieben, die das machen wollen, aber auch Kinder, die dazu gedrängt werden und da eine dritte Person zu haben, die ein Auge drauf hat, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ansonsten gibt es ja schon einige Gesetze, die das Vermögen der Kinder schützen soll. Scheinbar ist das aber noch nicht die perfekte Lösung. Was denkt ihr, was man noch tun könnte, um die Situation an den Drehorten zu verbessern? Und hattet ihr schon mal den Gedanken daran, als Kind berühmt werden zu wollen oder bei einem Film mitspielen zu wollen? Ich kann mich daran erinnern, wie ich immer die Mädels im Fernsehen gesehen habe, die dann ein bisschen älter waren als ich. Und ich fand es super toll. Ich wollte so, so gerne mal in einem Film mitspielen. High School Musical, da, da habe ich mich gesehen damals. Als Teenagerin dachte ich mir immer, wie toll das gewesen wäre, da mal mitgemacht zu haben und dann mit 21 theoretisch ausgesorgt zu haben, so fürs ganze Leben. Aber je mehr man hinter die Kulissen guckt, desto mehr versteht man, dass das auch harte Arbeit ist und dass es eben diese Schattenseiten in der Filmbranche gibt. Kinder sollten. Kinder sein dürfen und Menschen sollten Fehler machen dürfen und sie sollten zunehmen dürfen und abnehmen dürfen und mal blöd aussehen dürfen. Alles ist erlaubt und niemand hat darüber zu urteilen. Keiner sollte unter ständiger Beobachtung und vor allem unter ständigem Druck aufwachsen müssen. Und das wünsche ich auch euch. Wenn ihr das Gefühl habt, permanent perfekt sein zu müssen, dann lasst euch gesagt sein, dass das niemand erreicht. Und dass das auch ziemlich ungesund ist, das überhaupt erreichen zu wollen. Dass einen das wahnsinnig machen kann. Und deswegen sind wir lieber nicht ganz so perfekt, aber ganz glücklich. Das wünsche ich euch. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal.